0: Damos la bienvenida entonces a nuestro podcast dramas que es un ciclo de conversaciones sobre, eh, con autores que han escrito libros enfocados en el oficio textil chileno. Estoy con Alejandra Pablaza y Patricio Rojas en el sonido y vamos a entrevistar a Felipe Baeza y Víctor Espinosa por su libro It's Alive, que fue publicado por Pólvora Editorial a principios del 2019. ¿Cómo Así están? es.
1: Yeah. muy
0: bien,
2: muy contenta
1: muy bien, feliz de estar acá
0: estamos en el taller de Víctor eh, aquí rodeado de textiles y aquí viene sentándose Víctor y empezamos a grabar y vamos a empezar a entrevistar bueno, y para empezar para la gente que está escuchando y que no los conoce, me gustaría que ustedes se presenten ustedes okay. cuenten un poquito sobre su obra o su trabajo ustedes deciden
3: parte tú Felipe o cuenta eh, la historia la historia como los conocimos y...
1: Eh, voy a presentar primero. Ah, ya, ya, disculpa. Soy Felipe Baeza. Eh, ¿Cómo decirlo? Siempre me presento como historiador del arte, aunque últimamente ya no me calza mucho eso. Pero soy licenciado en magíster en teoría de historia del arte por la Universidad de Chile. Y me he dedicado un, hace ya harto tiempo, desde, el, desde la licenciatura, desde la tesis, de licenciatura a estudiar el grabado chileno. Y bueno, y ahí vamos a dar como que hay un nexo que, que yo establecí en este libro respecto del lenguaje gráfico con la obra de Víctor, que es textil. Eso quizás me gustaría como dejar así primero en la mesa, que yo no soy un teórico del, del, del arte textil y, y tampoco pienso que este libro es... O eventualmente podría hacerlo, pero yo mi propuesta no es escribir una teoría textil sobre la obra de, de Víctor, sino que fue. Bueno, ustedes lo leyeron, ¿no? mm, ¿cierto? Sí, por supuesto, por supuesto que sí. sí. <risa> <risa> eh, como que me di ciertas libertades, como que mm. este es el, primera, eh, el, el primer ejercicio que hago de. Eh, una iniciativa que tengo de sacar un poco el, el formato del texto teórico a pasear por otros lugares. Eh, me, me interesaba hace mucho tiempo, yo creo que desde que comencé a estudiar la licenciatura, que decía, oye, esto que estoy leyendo acá lo entiendo yo y un par de personas más que están en la exposición y nadie más. Entonces eh, dije, ¿y qué pasa si se, se pone más juguetona la cosa? Entonces... Ahí Víctor me dio la posibilidad de, por unas par de coincidencias, de poder hablar de la biografía, de mis gustos, de su gusto, hacer cruces con el cine, con los cómics, con el lenguaje gráfico. Y eso, ya, eso fue mi presentación. Sí.
2: Víctor, preséntate tú mismo.
1: Hola,
3: eh, soy Víctor Espinosa, Aparicio, y... Me me considero artista visual Y nada, pues estoy Desde el año aproximadamente Desde el 2008 Así como mentalmente Como ya, soy artista visual Y de ahí partió Mi carrera como eh, Mi carrera visual eh, O sea, como Cercana al bordado Eh, Realmente siempre digo algo o del cómo partí bordando, y siempre cuento una historia distinta, porque realmente no, no me acuerdo, pero yo creo que partí bordando... Como el Joker. Claro, como el Joker, sí, como el Joker de eh, Ah, de veras Sí, pues. Cambia eh, la
0: historia siempre. Claro.
3: Eh, nada, pues como que todo partió porque yo era muy bueno para el dibujo, bueno, desde, desde que tengo, desde que me acuerdo, soy bueno para el dibujo. O, 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 o creo serlo eh, y de una forma muy particular porque yo siempre me, me apoyaba en los medios por ejemplo, no sé Pobre. yo además, eh, descansaba en mis dibujos entonces de repente no sé eh, eh, de chico hacía ganges por dibujos y, y llegó un punto en que eh, me, cuando, mis primeras acercaciones al arte, a la historia del arte, eh, fue Egon Chele. Y Egon Chele es un dibujante como del 1810, más o mm-hmm. menos, ¿no?
1: No, de, no siglo XX, 1900. Chuta, 1910. <risa> es por escena misma. Ya, <risa> Ya, me equivoqué. Okay, bueno, eh,
3: nada, pues, eh, yo soy súper fan de, era súper fan de Egon Chele, Y como que yo decía, después de este artista, ¿qué más se puede hacer? O, da, y un día un amigo me dice, oye, ¿por qué no me hacía una polera ¿no? eh, de, re- de cumpleaños? como regalo cumpleaños y, y me bordaba al vocalista, no sé, de Primer Screen. Le dije, pero con lápiz pasta. Le dije, no, es que no me gusta el lápiz pasta. Y ahí se me ocurrió, ¿y por qué no hago un dibujo y después lo, lo bordo encima? Entonces, sí. al final yo lo que yo, cre- lo que yo creo es que mi desplazamiento al bordado... Tiene, tiene muchos inicio y a veces uno, yo pienso muchas cosas a la vez. Y una de esas posibilidades es porque, porque, claro, eh, el desplazamiento de la línea hace el bordado. Y cuando ya empecé a entrar a la universidad, empecé como a.
1: Que fue en Arsis. En el
3: Arsis, claro. Lo mm. eh, empecé a investigar más.
2: Eso. oye eh, bueno lo que nos convoca este libro que también, ¿También te... yo me adelanté
3: la pregunta no, no por no, favor sino, si no, está no, fantástico no, porque que vergüenza que que <risas> me confundí eh, con los años con los años sin años bueno está bien.
2: bueno este libro en el fondo o sea nosotras por supuesto que tenemos como una sensación primaria como de lo que como lectoras también tuvimos, pero nos interesa también como conocer cómo fue que ustedes eh, llegaron a, a hacerlo, el proceso, eh, las conversaciones, tenemos como harta curiosidad un poco como en ese...
0: En Yo las, también en las tengo formas. una curiosidad,
1: ¿cómo llegaron ustedes a este libro?
0: Ah, como llegamos al libro yo, estábamos armando el compilado de autores que queríamos entrevistar sobre el textil uh-huh. y, la Ale investiga mucho sobre el oficio y yo me dedico al textil eh, entonces nuestro interés era primero hablar de libros que fueran de esta generación porque uh-huh. hay mucho textil, hay textil precolombino tenemos una herencia potente
3: uh-huh.
0: y fuimos eligiendo libros que fueran actual, o contemporáneos a nosotras también uh-huh. Y que recorrieran Chile, en el fondo. Ustedes serían como la sección urbana, por ejemplo.
1: Yeah.
0: Y eres el único hombre que, escrib- que encontramos que escribió sobre textil. O okay. sea, no, si hacemos otra investigación quizás aparece otro autor. O pueden ir apareciendo también. Claro, y mm. lo entretenido del libro de ustedes es que, que el artista, el que borda y el que escribe son amigos. Están más como en una situación más horizontal. Porque el otro autor es como la artesana, el patrimonio. Yeah. Eh, hay cierta distancia, hay mucho amor en la investigación, obviamente, y conocimiento, pero aquí es como algo mucho más... Hay una colaboración que me...
2: Y hay un cruce de voces que se voces. en el libro claro. Y hay un cruce de voces que queda muy eh, como expuesto en la manera de relatar, de narrar, que también... Eh, y di de qué se está hablando Entonces un poco desde bueno. ahí es donde queremos conversar también
1: Sí, como que eso que, que dijiste me, Siempre lo he como críticamente Porque eh, o sea, ya está, está escrito en la historia del arte De que eh, eh, el, el bordado, lo textil, lo doméstico Es parte del de arte de femenino, ¿cierto?
0: Y hasta como fuera del arte, como tirado para
1: Y y, y, dentro de ese espacio,
2: también como alejado del espacio formal del arte. Claro,
1: y que hay que recuperarlo, en fin. Eh, Pero las aproximaciones que intentan recuperarlo creo que caen en en, en ese rescate de la artesanía, rescate del hacer, que le le ocurre mucho a las artes menores, como el grabado, por ejemplo. Eh, pero yo creo que lo, lo interesante es pensarlo contemporáneamente. O sea, apliquemos el, las teorías contemporáneas al arte, a la visualidad. Y eso es interesante, o sea, porque eh, o, o sea, hoy el artista visual es uno de los tantos productores de imágenes. Eh, entonces lo interesante es la visualidad. Y cuáles son las teorías respecto de la visualidad que se puedan aplicar a un trabajo artesanal como es el arte textil. Entonces, creo que, que es, o sea, recuperemoslo, pero recuperemoslo de una manera contemporánea, desde una crítica contemporánea.
0: Claro, ahí va, depende también de, de lo que va representando cada uno de los textiles de los que van escribiendo los libros también, eh, de los que van hablando los libros. Por ejemplo, en el caso de Víctor es súper patente, es muy figurativo, por ejemplo, que tú lo mencionabas en el libro. Es un arte textil súper figurativo y que remite a cierta estética, eh, y a nosotras nos pasó como lectoras que somos contemporáneos a ustedes, o sea, que fuimos niños en los 80, 90, ¿cachai? Uh-huh. Cuando abrimos el libro fue muy entretenido porque vinieron muchos recuerdos primero. La figura de Freddy Krueger apareció así como Total, Freddy Krueger, como... Sí, es. Mm-hmm. Es de, o, sí so, como en verdad fue un personaje mm-hmm. que nos marcó, que, que nos da miedo. Claro, que la, y todo eso como... Que nos convocó como sí. entre los vecinos a contar cómo era la película. A, mí, eh, a, a propósito, yo como, quiero acotar.
3: Eh, dos cosas particulares. Es que eh, en este momento hay un cuadro del artista. Um, oh, eh,
1: con el nombre, va con el nombre.
3: Ah, el Diego Santamaría.
0: Acá en tu taller.
3: sí Claro, sí, ahora el, que y, estamos hablando hay un cuadro
0: de distribuyeron mirándonos.
1: El, claro. Y que está, está pintado con eh, un procedimiento que permite que se pueda ver con lentes 3D. 3D. Claro. Ah, y eso sí. es interesante porque ustedes saben que la primera película de 3D que se hizo en la historia es viernes 13 parte 3 de
0: jason ah, mira sí. yeah. Yeah.
1: Eh, y una película tan eh, low-perfil tan tan b eh, fue la pionera yeah. o sea la, la, la primera que experimentó con el 3D y luego vino wow, no está esperando jason sí. oh, eh, me y luego vino eh, pesadilla <risa> Freddy Krueger, parte 6, como la conocíamos, que fue como eh, dentro de esa línea una de las top 10 que ocupó la técnica del, del 3D. Y ese cuadro le hace justicia a esa película. O sea, todos los que fuimos al cine a ver esa película tenemos que ponernos esos Perfecto, lentes está de papel. Perfecto, hablando como. de, 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 de cómo la... se llama esos lentes de papel, Se los fan. Uh-huh.
2: Buenísimo. Igual, súper importante para los que nos escuchan que no han leído entender, el libro. Claro, y que no han leído el libro, entender por qué Freddy Krueger y por qué estamos hablando de las películas
1: de terror. Y
2: ahí entender también como dónde está el cruce, porque una, como, un poco también como tomando lo que dijiste al principio cuando te estaba ahí presentando, Felipe, sobre tu manera como de quiere relatar y de contar la obra de otro, o la crítica, o el, como esta teoría que existe, que también tiene que ver con lo que continuaste diciendo, que en el fondo es como tomar lo que está y eh, exponerlo de una manera actual, contemporánea, que también tiene que ver con la crítica de arte y con esta teoría mucho más cercana, que en este libro, It's Alive, también tú partes contando quién eres tú, antes de contar quién es Víctor y la obra visual que después se va, se va eh, encontrando y que también como, con, de manera muy detallada tú vas eh, mencionando. Entonces, ese, esa partida, como, porque tú también ahí como que viertes algo muy personal que después es un encuentro con, con Víctor. ¿Cómo fue esa, esa búsqueda para esa, libro, Claro, para claro. el libro. Es
1: que, bueno, con Víctor somos amigos. Eh, en realidad no hace mucho, pero... Ocurrió que yo vivía acá, en esta casa, junto con, con otro amigo, con don Claudio Guerrero, conocido, reconocido historiador del arte. Eh, con Simón Jara, que fue el que es artista visual radicado en México actualmente y que fue el editor de este libro. Y, eh, y siempre tuvimos una, un, un trabajo colaborativo, no muy. No muy eh, explícito, pero sí, cada vez que exponía Simón, Claudio y yo, incluso Pedro, que fue un compañero también de departamento y de la Escuela de, de Teoría e Historia del Arte, eh, le escribíamos texto. Entonces siempre se generó esa, esa dinámica de colaboración y después que se va Simón, llega a Víctor a la pieza del fondo. Yo estaba en esta pieza eh, este departamento para los oyentes tiene cinco piezas, fue maravilloso, muy buenos carretes. Eh, y eh, ahí comenzamos la amistad con Víctor y empezamos a darnos cuenta que teníamos, bueno, que somos contemporáneos. O sea, los dos nacimos, lo digo, lo digo, lo digo, eh, en el 84. 84.
3: Ah, el 84 tú también. Sí, pues. Ah, bueno. <risa> sí, <risa> sí, sí bajarás. Bueno, si lo digo en el libro. <risa> ver, bueno, dice en el libro.
1: Entonces teníamos mucha historia en común sobre eh, qué habíamos visto, qué habíamos escuchado, cómo fue nuestra vida, y coincidimos con cierto gusto por el cine más under y por los cómics. Bueno, yo soy un... Esto no es para nada placer culpable, yo soy un eh, dedicado, aficionado a los cómics, entonces... Eh, cuando me cuenta el, el Víctor que no, yo siempre yo rayaba con un cómic que era de la interna verde, que es Crepúsculo de Esmeralda, que está mencionado en el libro, y dije, ¿en serio? Y ahí empezamos a conversar. Y surge esta, esta, esta idea del, del mismo Simón, eh, ligado a Pólvora Editorial, de hacer un, una colección. Eh, dentro de la editorial sobre arte y que se escribiese eh, que fuese una escritura pero un, un, teó- un teórico, una teórica con un artista eh, pero que no estuviese pensado como en un texto de catálogo sino que algo más abierto y como más narrativo.
0: Y como colaborativo no
1: por lo menos así claro. en
0: el enunciado lo dicen como...
1: Justamente, o sea, que, que fuese una obra conjunta. Claro, o sea, por eso no es el libro It's Alive escrito de escrito de Felipe Baez a propósito de Víctor Espinoza, sino que claro. los Aparece dos... Aparecen los dos como, como autores. Claro, los dos son autores. Y eh, ya con esta propuesta, que nos encantó, fue como ya empezamos a conversar. Un día eh, Víctor está enfermo, tenía la amígdala inflamadísima, apenas podía hablar. Y el único momento en que yo tenía... Víctor, si no te han entrevisto en este momento... Eh, lo siento, si no se me va a pasar la vieja y voy a a entregar tarde. Y nos pusimos a conversar, él apenas me estaba hablando. Y me habló sobre todo su referente, empecé a tomar nota y eh, comencé a hacer el cruce con, con mi biografía. Entonces para mí fue como decir, ya, yo tengo una biografía, pero es una historia compartida por una generación, por un Chile que... por una generación que nació en dictadura, pero que, como lo digo, siento que eh, como no lo lo padecimos como nuestros padres la dictadura, entonces nosotros de alguna forma como que estamos dentro de esa esa contradicción del capitalismo, del neoliberalismo, neoliberalismo, que tenemos cierta... eh, lo padecemos. O sea, por ejemplo, el estudiar en una universidad eh, estatal con un arancel que parece de universidad privada, estudiar con crédito y que te esté persiguiendo el Estado por eso. Eh, Pero a la vez... Haber tenía haber disfrutado de la llegada del Atari, del Nintendo, el Super Nintendo, el PlayStation, de los videoclubs eh, de toda la cultura pop que llegó, gracias a, también a esta apertura que hizo Chile a, a, a la cultura pop de Estados Unidos. Entonces, de alguna forma nosotros dos nos nutrimos de eso. Y ya. una pregunta
3: respecto a eso. En Europa no era, no era tan así, ¿o ¿no? ¿Cómo? ¿Cómo? A nivel de contexto, donde tú no sé.
0: Tú dices la influencia como norteamericana ¿Sí? de una ¿Sí? narrativa que gringa llegaba, así. Llegaba
1: fuerte a Europa,
3: ¿no?
0: No sé cómo saberlo.
1: No, o sea, yo creo que siempre hubo cierta resistencia cultural, ah, tradicional. Ya. Y en una. En, en en Latinoamérica y sobre todo en un país donde se, se desarraigó completamente de cualquier tradición. Eh, la cultura gringa hizo lo que quiso nosotros. Entonces... Claro, sí,
3: eso, eso es lo que yo desde
1: chico... Ya y uno puede decir como... Está ahí, ya, es terrible todo O sea, de no... hecho, lo,
3: lo que se habla es que eh, tú, Se habla en el libro, eh, pero también hay, un, hay una parte que se habla de los monos animados.
1: Claro. Y, también, por la llegada de los monos animados. Y claro,
3: yo, yo de chico me di cuenta de que... De que Estados Unidos lo que hacía con la animación era como Robotech y todo, y eso es un encargo de los gringos. ¿O no? ¿No eh, me equivoco?
1: Sí, Robotech es tiene una mezcla de. Tiene de unas una historia cosas. bien particular que yo no me atrevería porque no quiero errar, pero sí eh, es una animación japonesa, pero que tiene mucha influencia en la producción de Estados Unidos. Y, pero no sé, aquí daría. tú, la Fuerza G, La Fuerza G. Claro, pues eh, eh, no, eso es japonés. Ah, japonés. Sí, sí. Es Totalmente japonés. Pero hablan
2: harto, claro, de, 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 este, de las películas. O sea, tú, en el texto están la, los años, eh, los personajes, uh-huh. la, los autores, lo, los directores. Claro. Entonces, sí es como algo súper potente... Eh, y colectivamente, y es lo que resuena también cuando uno lo lee, como uno se acuerda de las películas que dan, cuando las dan en el Canal 13, en sí. la noche, y esa sensación también. Mm, es claro. como súper. Eh, o sea, lo vimos. Y un poco como los, que.
3: Los domingos en la noche, después de la hora claro. de la mañana, yo le sacaba la tela a mi mamá, la ponía en mi pieza y veía las series de Freddy Krueger. Claro. Y yo veía esas series porque. porque yo a, anteriormente ya estaba viendo la dimensión desconocida pero es la dimensión desconocida de los 80 Ay. que la industria nunca lanzó uh-huh. nunca lanzó así como a nivel oficial
2: ¿y ustedes cuando se conocieron habl- empezaron como a, a conversar sobre esto? ¿tenían como... Claro.
3: sí, lo que pasa es que yo llegué a, la, a vivir acá al fondo, uh-huh. estamos en una casa que tiene 100 años, estamos, yo estoy viviendo enfrente del Cerro Santa Lucía y... Y nada, pues en esa época llegué acá a vivir al fondo, que es como una pieza que está como armada eh, después de la casa, como que es una extensión. Y nada, pues yo un día vengo a ver al, al Felipe, hola, soy nuevo arrendatario, soy amigo de los chiqui, del, del sobre todo del Simón, y él me dijo... Eh, pasa poco pues, y entro y lo primero que veo una repisa llena de juguetes pero juguetes como de colección figuras de colección figuras de colección <risa> <risa> disculpa ya y veo como uno, un puro Freddy Krueger y, y qué loco pues, porque es como que yo tengo imagínense que yo eh, cuando chico me cambiaron de un colegio normal al rule Steiner yo no entendía nada a dónde estaba <risa> llegando y, y ¿quién eres tú? y yo llegaba y sacaba mi garra así ¡pah! soy Freddy Krueger y Michael Jackson a la vez. Ah, eh, yo me hacía las garras de Freddy ¿Hay, hay Krueger
2: con, con
3: botella retornable Y tengo una, esta gran cicatriz. Esa, sí. sí en la, el libro se mencionaba, ¿no? Sí, en una de 20 gran cicatriz punto.
2: En, en la mano.
3: Y porque estaba viendo María del Barrio con unas tías. <risa> no, todavía no voy, se, se tiene que terminar la teleserie y ahí voy a poder salir. Porque te tengo que acompañar porque tú eres muy loco y me pues, corté con el cortacartón, el borraje de la opción. y me, me recordó de esos momentos. Y nada, pues como que con Felipe nos hicimos grandes amigos, y ahí partió todo. Pues. Después Felipe vio mis trabajos, y, y me comentó de que, mi, de que le, gustaban, le gustaban mucho mis trabajos, porque yo, yo trabajo desde el dibujo o desde la pintura, utilizando el bordado. Entonces lo, lo que yo siempre eh, he sentido en mí como artista es que no me interesa como seguir la tradición de algo, sino que me, me interesa quebrar ese tradición. Entonces yo no, yo me, ideológicamente, yo, yo, no sé si ideológicamente, pero de guata yo soy como pintor o dibujante. Pero no es que yo me considere un artista textil.
1: Sí, es y, como... Hay y que... ¿Arte textil? Siento que podríamos poner en, en, en cuestión eso de... Pero no ser me cierro a
3: hacer arte textil, textil mm. o a hacer una cita, porque yo... Eh, tengo mucho respeto por, 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 por las tradiciones textiles, y, pero, pero también me gusta, por ejemplo, harto la violeta barra pero yo no me identifico con su obra. Pero sí eh, me parece sorprendente su trabajo, porque ella en su época, de hecho, eh, era una artista visual. No era como una artesana o una... Yo creo que ni siquiera se asumía como una artista textil. Entonces yo creo que todo tiene que ver como desde dónde tú trabajas eh, tu idea y cuál es tu vocación y la mía es como está en tierra de nadie porque es como que estoy así como... Sí.
1: Yo por eso vi un lenguaje gráfico en el, en el arte textil de, de Víctor y por eso eh, tuve la oportunidad de hacer los cruces con lo, los temas que me interesaban a mí que es el grabado y que es el cómic o sea eh, siempre se ha hablado de un desplazamiento del grabado últimamente eh, estoy pensando y qué pasa con el desplazamiento de la gráfica.
0: O sea, tú veías el textil como un desplazamiento de esa línea a la línea hilo, por, por ejemplo.
1: Por lo menos en, 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 ¿En Víctor, la... yo no me, atre- o sea, insisto, yo no soy teórico de, de, de arte textil, no me atrevería a hacer eso. O sea, eh, no no si yo, sin antes yo investigarlo. Pero cuando em- comencé a hacer la, la, una pequeña investigación sobre el trabajo de Víctor antes de eh, escribir. Um, ciertos teóricos, por ejemplo, lo que aparece en, en el catálogo de Sub 30, una exposición que se hizo en el Mac, ligaban siempre a Víctor con el lenguaje pop. ¿Y qué entendemos por pop? Warhol. El pop de los 60, de los 50 60. y 60. yo dije, oh, qué añejo. O sea, es que ya me, que me vengan a, a, a citar a Warhol hoy es como, no estoy entendiendo lo que es el pop. O sea, si nosotros tenemos esta, este, compartimos esta cultura pop de los 80, 90, hablemos de eso, no hablemos de Warhol. O sea, si la cultura pop es la cultura popular, la cultura de masa, el, el arte, el cine de masa, o sea, no te estoy hablando de un, de un, de un cine de, de, de Lynch ni de, de Godard, nada, te estoy hablando de una película de Freddy Krueger, ¿cachai? Pero eso de alguna forma generó eh, un un, un aparato visual que nos convoca y que que tenemos inconscientemente y que por otra parte eh, nos pone en sintonía con una visualidad. La visualidad de la tele, la visualidad del cine y que hoy podríamos decir, o sea, eso ya quedó en nuestra generación porque... Eh, los cabros chicos de hoy lo que están viviendo es la cultura del, del hipervínculo del link a través de YouTube a través del celular, a través del videojuego claro. entonces la potencia del videojuego hoy es lo que habría que pensar como pop eh,
3: claro, y en nuestra época también nos tocó la, o sea, yo estaba todos los días los videos o sea, también los, 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 los videojuegos la o sea, máquina yo, hoy, yo soy de Gran Avenida 22 de Gran Avenida
1: y yo vivía en el 12 era una avenida. Claro. ¿En serio? Las Nosotros sí. vivimos,
3: yo vivía en el 22. Y yo iba a
1: los arcades, a los, arcade, los videos del 22. No. Jugar, sí. Porque ahí estaban los bacanes. Wow. O Así sea, como cinco, cinco máquinas no, de estos... No, pr- pero de a propósito Combat. antes que se vaya
0: por ahí, pero a, 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 lo que estaba hablando sobre tu libro, porque pienso en la gente que está escuchando que sí, no conoce sí. el libro, que es muy cierto lo que dice, que haces un análisis... Si dijéramos que Víctor es un artista del bordado, de un imaginario pop, uh-huh. es muy interesante hablar de una imagen pop de, de estos niños ochenteros, pero ochenteros, noventeros, chilenos. Claro, Entonces, entiendo. lo entretenido del libro es que, más ahora que estamos en marzo 2020, como viviendo ya la crisis del sistema, uh-huh. con todas las manifestaciones,
3: o sea, eh, ya estamos en el futuro. Digamos.
0: Claro, ya estamos. Claro. Entonces, al abrir el libro hoy, nosotros que fuimos niños aquí, lo vemos en el libro, ahora somos como estos adultos viendo el apocalipsis. Y además de esto bonos, que se insinúa. Animados, entonces, muy interesante. Hablan
3: de, 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 del presente de ahora, que se supone claro. que este es el futuro, claro, ¿no? el futuro. Y
0: que está dándose mm. tal cual lo anunciaban o claro, bastante sí. parecido. Sí.
3: Y... Pero, por ejemplo, mi hijo mm. que tiene siete y tiene esta. esta eh, ya, ya es eh, gamer total le gusta y le encanta YouTube y toda la cuestión, y como que tratamos con de, de que no esté todo el rato ahí, pero yo me recuerdo yo me a ese niño, Víctor, y, y yo estaba también en la misma. Pegaba con mi la mano. tele. Claro, claro. 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 pegaba, al pegaba la pantalla. Ya y los videojuegos, claro. pero yo siempre fui más cercano como a la cultura de, 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 de la, del cine y del televisor.
2: Y en la y en la imagen en sí misma también como que se percibe eso porque a mí me pasa al mirar el libro también sin conocer tu obra como en, en vivo como lo estoy viendo ahora también como que me da un poco como esa sensación de que algo iba a pasar como que es como no como era la foto de claro, la película, como, la el dibu- foto del claro como el dibujo de no sé una niña mirando la alcantarilla y era como va a salir algo mm. ahí algo es como que es, es, y también, desde ahí también quiero agarrar un poco... Como, ah, buenísimo que lo hay. Porque en el fondo también... Me imag- o sea, aquí también... Eh, algo a pasar. Hay dos historias. Una es como la historia de lo que, cómo tú sientes cuando haces y qué es lo que estás haciendo. Que también, viendo las imágenes del libro, hay y, y tu obra, me imagino que, que en, en otros espacios, que no están todas las imágenes acá, pero eh, está Jaime Guzmán como en una... En, en un tipo de dibujo que es como se ve más nerd. Sí. Eh, también está eh, Luciano que como Axel Schumacher, ah, y como un poco como que hay una cosa como entre humor, como un humor, una decadencia del personaje, un, como un eh, como una incertidumbre de qué está pasando. Entonces, eh, eso tal vez Tú al hacerlo. ¿Qué está pasando <risa> con este libro? Claro, claro ¿caché? Entonces es bonito porque tú, Felipe, lo tomas como. Han habido
3: veces que a mí me. Como me, que me... tú lo
2: pusiste un poco en palabras y sí. tal vez tú solamente te brota al hacer. ¿O cómo es, en el
3: fondo? No, eh, esta obra ya existía. Eh, y, y hay un feeling con el, con el Felipe a nivel intelectual y, y, y de evidencia de los 90, muy pop, mm. muy desde el pop. Pero. Claro, yo tengo esa línea de obra, pero también tengo una obra, una, otra línea de obra que es más como pintura, como que mis citas van directamente como al impresionismo, al expresionismo, y mi, y mi, y mi intención como artista es como, como hacer un impresionismo desde algo falso, que algo que puedo encontrar en la estática de la televisión o en el glitch que se da con el error digital, y que ya lo empecé a vivir a principios de los 90, no, a principios de los 2000, finales de los 90. Y, y en el fondo yo considero que mi obra es súper ambigua, ambigua de formato. Y, y ese feeling con Felipe de no volviendo a eso, como que tuvimos súper tuvimos su, eh, buen feedback. Y harto mail, harto independiente que vivíamos juntos, pero a veces por las pegas como que no no nos podíamos encontrar bien y al final onda como la banda postal service po. como hoy escribí esto, mira yo tengo este dibujo yo tengo esta obra pero claro po, mi, mi obra igual es súper eh, eh, es como que a veces hago abstracción y a veces hago, algo muy figurativo y como tú lo decías, y la niña que está mirando esa cantarilla eh, me acuerdo perfecto el momento en que la hice, y fue una chica alemana, una, eh, no me acuerdo el nombre de ella, pero eh, lo puedo poner después en el link. Eh, eh, una fotógrafa alemana que sacó una foto de una mujer con una niña. Y la niña está mirando, está obsesionadamente mirando algo en el suelo. Entonces yo mire la imagen y dije, esta, esta foto es tan buena, es tan cinematográfica y como... Eh, como de fotografía así, arte, así como, no sé, como que al tiro pensé que iba a una película, entonces yo me robé la imagen de Facebook, la imprimí y yo dije, ¿qué puedo hacer con esta foto? Y se me ocurrió dibujar eh, simulando un, una malla, estas que ocupan estas mallas, mm. estas que ocupan los arquitectos para dibujar, para tramar todo. Y yo para dibujar hago eso, como que yo trazo la superficie y voy como armando, y, y al final es como una parodia, mm. algo que yo no sé hacer, Manuel, no sé hacer porque yo soy súper análogo, mm. no, no, no manejo ningún programa, y nadie me enseñó a bordar, eh, todo, es como, todo ha sido azaroso, mm. es como que, ah, ya, hice esto, después, ay, me pasó esto, como que mi obra es muy como la suma de errores.
0: Entonces, en el libro, ¿el editor también es amigo de ustedes y también participó en la construcción del libro?
3: Sí.
1: Sí, o sea, debemos eh, exponer que nosotros no tuvimos injerencia en el diseño del libro. Ahora eso, para bien o para mal, eh, a mí me gustaría una segunda edición donde hubiese otra mirada, pero claro, eh, sin dejar un saludo para él. Fue el editor y fue eh, el que decidió eh, el, el juego, el, el, el ritmo del libro. O sea, ¿Imagen-texto? Imagen-texto. Ah, eso claro. era
0: lo que nos preguntábamos claro. mucho. Uh-huh. Pero sí. la selección de las imágenes... ¿En qué sentido se lo preguntaban?
3: Me interesa eso. Sí, sí.
0: Lo que pasa es que al empezar a leer, yo te conocía a ti, pero no conocía a Felipe. Y la Ale no conocía claro. a ninguno de los dos. Entonces íbamos intentando armar estos personajes. Porque ustedes se transforman en unos personajes un poco en el libro.
3: Nosotros.
0: Claro, ustedes dos como el teórico y el hacedor de imagen y también nosotros empatizamos por algo generacional claro. eh, y empezamos a, a ver cómo tú describes a Víctor como un científico loco, casi que un Frankenstein haciendo sus textiles. Claro, y en y una el, el
2: nombre, el, el título el del, Victor, del,
0: claro. de, del libro, además. Sí, como... sí,
3: la verdad es que la, Entonces, la historia sí. más oficial de por qué yo me puse a abordar era porque...
1: Ahí val yo quiero de nuevo.
3: Yo... Yo, no es que sea egocéntrico. Ver, no. Eh, no, lo que pasa es que a mí me gustaban, me gustaba ver los desfiles de moda. Al final, en los 90, como el TV Cable, mi abuelo siempre tuvieron TV Cable. Esto es un buen dato. Sí. Mi sí, importante su... dato. Es... Mi abuelo es español y llegó a Chile en el 93. Y llegó, fue uno de los primeros que tuvo TV Cable y no éramos millonarios. Vivíamos con la avenida. Y nada, pues. Y ahí tenía acceso a muchos canales y. Oh, se me fue la onda ¿Y los, <risa> eh, ¿Cuál era <risa> el canal de moda? No sé. Ah, ah ya, pues. Y define. claro, ya a finales de los entretene... 90 ya está... Mo- hay un canal de puro desfiles de moda. Sí, sí, Y a mí me encantaba. Y empecé a darme cuenta que en los kioscos llegaban a la revista eh, Lectura. Y, y hacían dos publicaciones y no llegaban con atraso de las colecciones como tres, tres meses. Y estaba la Preta Porté y, y la otra eh, Alta Costura. Okay. Y yo alucinaba porque todos estos fondos meos glitch mm. como los finales de los 90 todo muy, como que todo quiere ser, todos quieren ser muy futuristas entonces en el nivel de producción audiovisual era súper grande entonces yo yo ya cachaba quién era Marcel Duchamp y ya había visto la pintura Mujeres bajaron la las escaleras y anteriormente su obra Desconstructiva que, que coqueteaba coquetea con el cubismo y yo aluciné también con el futurismo también y entonces como que yo dije, bueno, eh, bueno, todas las mujeres tienen la misma medida aproximada por esta, este estándar eh, apolinio de la belleza occidental. Y en un cuerpo empecé a meter varios cuerpos y al final eran collage que hacía con esta revista que prácticamente le sacaba la cabeza a una, le ponía la cabeza de otra y al final a Naomi Campbell con Claudia Schiffer por debajo y Stella Tennant y, y, y también... Como, como buen adolescente, veía mucho como la cultura, como de qué forma la moda se estaba acercando como a la cultura del punk, y mm. nada, súper pues, eh, en, engrupido con ese tema, y, y, y claro, yo llegué a la universidad, como no sé, eh, no sé porque estábamos con, en clases de filosofía con Carlos Pilos Villalobos, y me dice, oye, oye, aquí, aquí no se viene a hablar, yo el que hablo, ¿Tenía algo interesante que decir? Dilo, po. Ah, no, yo estaba hablando acerca de, de la última revista ID, como. Eh, ¿Tú cachabas ya Timberlake? ¿De qué me estoy hablando? Entonces, ¿qué onda? Po? Y como ya fuera de la clase, y filo. Y la cuestión es que mm. un día en la escuela me dijeron, como ya tenés que hacer un. un, un, eh, hazte, un hazte una obra en base a, a, a algo más. Eh, pensando en las multimedia y el horror digital, y ahí se me ocurrió hacer eh, llevar estos collages que yo hacía de niño de adolescente, ya a la escuela y se me ocurrió plotear uno de estos collages y lo hice de dos metros. y ahí me puse a bordar la imagen, cosí como un, pero mapa. pensando como lo que dice Felipe,
0: como cosiendo como un Frankenstein, como un Frankenstein.
3: claro, como, como, pero mi idea como siempre
0: fue el, el... silencio lo inocente, así como no. pedazos de,
3: claro, tenía que ver eso, pero como buen fanático de las películas de terror mi, mi, mi onda no era tan tan desde como hacer mierda al cuerpo de la mujer y mutirarlo mm. mi onda era como más como el error digital, mm. de que estáis viendo un DVD que se te raya y se te salta la imagen mm. y de repente la mujer se está moviendo, hay unos reflejos hay imágenes que le están proyectando y todo y el error te permite como que el cuerpo estén, este, como está en movimiento se ven como tres piernas claro. una cara desfigurada yeah. Pero como está pensado en el movimiento, no es una desfiguración tal. Entonces lo mío no viene de los sádicos. Claro, que fue como la interpretación
0: que fuiste dando tú un poco en esta narrativa del libro. Y esa parte sí. tal
3: vez no alcancé a hablarla con Felipe, pero... Sí, yo rayo como... con, con el club de la pelea, mm. con, con el error el digital. Claro. Es que yo ya sabía quién era Chupalani.
1: Yo siento que, eh, desde mi punto de vista muy personal. Eh, el teórico es un intérprete intérprete no tanto de la obra, sino de las palabras de la cabeza del artista. Entonces para mí no puede haber una, un, un, un texto teórico sin una sesión de, como de conversación con el artista o con el artista. Porque eh, ahí ocurre esta, este juego en que eh, a, a mí siempre me, me, me interesa que ser este intérprete que me lea el artista, y yo, justamente estaba pensando eso, pero no lo podía llevar a palabra. Claro. Lo lleva ahora, sí, pero no lo lleva a palabra. Entonces yo simplemente eh, trato de, eh, de traducir la cabeza más o menos de Víctor acá. Entonces, eh, cosas que no habíamos conversado finalmente claro. terminaron en el libro igual. Sí,
3: y yo me terminé sorprendiendo al leer el libro.
2: Eso. ¿Tú ese texto lo viste hecho, armado, completo? ¿o no, no, yo lo vi,
3: yo lo, vi, lo fui lo viendo, lo fui... Lo fui viendo, o sea, fue como todo un feedback como de, de mails uh-huh. y al final eh, eh, yo soy súper amigo, bueno, los tres somos amigos, somos súper amigos y, y con Simón eh, me dice, oye, ya está, 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 está cocinado el texto, ven a leerlo. Uh-huh. Y fui a su casa y lo, leí, lo leímos en voz alta y llegamos al final y quedamos locos <risa> está o sea, muy bueno. como... si no
1: vamos a hacer spoiler sí. ¿no? está
0: muy bueno, claro. muy, sí. Muy sí. bueno. es que o sea, además de escribir la obra es entretenido es, además es que
3: la, la, una el libro en sí, sí. Tú, tú, varias personas me lo han comentado, me dicen ¿qué estoy leyendo? ¿estoy leyendo un ensayo? ¿estoy leyendo sí, una claro, ficción? Eso, es que eso, eso eso también y es súper en... coherente con mi obra porque mi obra no es ni fin ni fa, es como lo que va agarrando en el camino. Y en el
0: fondo tú buscaste como la, el área en el que empatizaban también. Y eh, de ahí claro. fuiste desglosando, inventando un personaje también.
1: Es que encuentro que es muy fome el texto teórico, eh, muy fome el campo del arte, muy fome la academia. Eh, no sé, por ejemplo, piensa en este momento con el estallido social, uno sale, estamos nosotros casi en el, en, en el punto cero, estamos en Universidad Católica, estamos en el punto 0,5, y... Eh, y vemos todo lo que está gráficamente en las calles, cómo están hablando cómo eh, la calle es un, realmente un lienzo donde todos tenemos la posibilidad de intervenirlo
3: claro.
1: sí, po. sí. Y, y, incluso yo he visto que está un Paco haciendo, eh, dirigiendo el tránsito justo en la esquina y cabro rayando el GAM y no están ni ahí y no, por lo menos no ocurre en ese, en, en ese contexto ninguna represión entonces, ¿qué, qué veo yo? ¿Qué ven ustedes? ¿Qué vemos todos? ¿Figuración? O sea, en este momento yo siento que se volvió una figuración. Y esa figuración es Catrillanca, esa figuración eh, es es el encapuchado, son las encapuchadas, es el movimiento feminista, es esa figuración, es el perro matapasco, el negro matapaco, en fin. Entonces, eh, por mucho tiempo, el, el arte trató de quitarnos... La figuración, siento claro. yo. Sí. Y si tú eres figurativo, no, porque tú estás siendo muy académico. Claro, Cuando ellos son la Te estás crítica. saliendo, te estás tirando claro. la ilustración,
0: me a... esto es muy
3: artesanal, claro. Eh, claro. Yo me metí a arsi y entusiasmadísimo pensando de que ya arte contemporáneo y todo, yo ya, ya, me, ya me habían hablado de los Twiemann, de este arte figurativo que se ama en Europa, que era como un revival. Y, y me, me, me desencanté un poco porque porque me daba cuenta que no lo que yo quería ver, mis pares, como otros pintores, no, 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 lo, no lo encontré en la universidad. No,
1: y se, y se menosprecia. Yo, yo, yo...
3: El único que yo puedo decir, como sí, el Gumucio, Ignacio Gumucio. Ignacio Gumucio debe tener, es más grande que yo.
1: Sí, y eh, 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 desde mi perspectiva, eh, yo una vez le escuché carreteando con <coughs> Guillermo Machuca eh, estaba con su polvolea ¿eh? en ese momento y como que ella lo estaba leseando porque estaba viendo la lucha libre había estado leyendo, estaba viendo la lucha libre y dice... ¿Machuca? sí <risa> yeah. y, y dice, pero si estoy analizándolo culturalmente si todo se analiza sí
3: pues y, todo se analiza
1: gracias Guillermo eh, eso a mí me quedó grabado entonces, el arte es una instancia para establecer relaciones.
3: Claro, y el ojo se adiestra sola a, a propósito de, de lo que hablaste del GAMP, eh, eh, es mucho más potente que un graffiti que esté en un sitio periférico, eh, porque es como... Tú te das cuenta que la gente, entonces, en este pequeño lapso que hemos tenido de, de,
1: de, de conformidad, del mm.
3: estallido... Eh, es súper es eh, atractivo e interesante caminar por la calle y ver el descontento de la gente, sí. y al final cada día es más visual. Sí. Mucho más visual que los, que los grafitis de bellavista Y o, es gráfico. Y es gráfico. Y
1: ahí yo siento que. Gráfico, como que... Se
3: ponen, hay artistas que se ponen con, con malla O sea, perdón, con. haciendo serigrafía sí, ahí mismo. Sí.
1: ¿no? Entonces, ¿por qué lo gráfico? Como que podemos pensar eso, cuál es la potencia de la gráfica. Y que, por favor, no es sinónimo de grabado. El grabado es el medio técnico para reproducir un lenguaje gráfico. Además,
3: pensemos el cine, el, lo, las primeras películas se promocionaban y se pintaban.
1: Claro, ¿no? se a través de los afinches, fiches. Claro. Bueno, eh,
3: Gonzalo Díaz reivindicó ese tipo de, sí. de obra con, con la obra que hizo en los 80, que la mandaba a hacer.
1: Pintura y, por encargo.
3: Claro. Y, y nada, pues yo creo que. Yo creo que en esta segunda edición podríamos. Podríamos ponerlo como... Claro,
1: hablar de eso, poner fotografía forzado y, sí,
3: claro, y entender el libro. Sí, claro, también
0: conversábamos sobre eso porque era como... Y, ¿y que retorno? falte la
3: parte 2 por pues, la parte digital.
0: Claro. Y, y las conclusiones después de todo este estallido también, claro. porque se recuerda de una manera bastante no- nostálgica una claro. época
3: que pues ahora es pos- explosión... Yo tengo claro. una obsesión también claro. con la cultura, la cultura de la música electrónica, la cultura rave, toda to- to esta onda que venía de Europa y que yo agarré tarde, porque en el 84... Y, y claro yo tengo también un click como con eso como con este tipo de cultura que, que alguna, de alguna forma va de la mano con todas lo, lo, las obras que he ido haciendo en el camino que hablan de la velocidad de, y de super lo inmediato y súper
2: importante también y como, como valioso es justamente como tomar eh, el, el momento que vivimos eh, lo, el los recursos visuales que hay alrededor claro. para... Sí. O sea, no hay que ir tan lejos, como decía tú antes, Felipe, eh, no hay que ir a Warhol para no. hacer un paralelo con la obra de alguien. Igual a mí me pasa hoy, que Warhol entonces.
3: sigue más vigente que nunca. No, además, o sea, por supuesto. Yo miro a un diseñador con, bajando y es como eso, Warhol.
1: Sí, o sea, para mí esa es la crítica al arte. A, a, a sí, no, que, el arte. A lo que es la, la academia no sí. estableció como arte, porque sí, no. piensen... Eh, ¿hace cuánto que el productor visual, el artista como productor visual, eh, no entrega a, al mundo masivamente eh, un lenguaje visual que se mantenga en el tiempo? Desde los 60, yo diría. Yeah. O sea, desde el pop y desde el minimal. O sea, cualquiera puede hablar de minimalismo en, 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 en un sentido súper amplio. O sea, no es que yo decoré mi pieza minimalista. Claro. Yeah. Eh, no es que me gusta el pop, aquí no, yo tengo una decoración en mi casa pop, pero y de ahí ya para contar, o sea, y el resto de eh, la visualidad ya proviene del diseño, proviene de publicidad, proviene del cine, proviene de la televisión, proviene de internet más que nunca, eh, eh, proviene de los videojuegos, entonces... Eh, de qué me están hablando o sea, entonces hoy, hoy en día los lo productores el, visuales sí,
3: pues, y el artista y, y el cineasta y la, eh, estamos o sea no todos lo hacen todos siguen patrones antiguos pero el real arte es el que está dispuesto como a, a romper esas cadenas y facilice, facilitarle eh, la visualidad para, el, para las generaciones que vienen en el, en el claro. futuro
1: sí entonces pues, tenemos un arte muy crítico pero que queda encerrado en cuatro paredes claro. y afuera y que, está
3: pasando claro.
0: una cantidad de representaciones o sea, o sea, visuales o... mucho más potentes quizás
3: sí. yo la verdad no, no, yo no tengo yo, yo me considero totalmente descontento con este gobierno con la constitución en Chile que, que la que está más eh, me siento un bicho raro en, en mi sociedad y todo pero soy consciente políticamente y, y lo que yo hago como artista también es político. Entonces el momento en que yo llegue a, a trabajar de nuevo con algo político realmente va a ser, eh, va a ser eh, no va a ser tan categórico porque yo también tengo miedo de, que cae, de caer en, la, en, la, el, en algo panfletario o una caricatura que tampoco me da. Entonces cuando yo dibujo a Jaime, a Jaime Guzmán o al Fra, Fra así como asustado eh, también hay un humor implícito eh, de por medio. Entonces, a mí me, me, me sorprendió que en, 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 en exposiciones que he mostrado esos dibujos, dijo, pero ¿por qué, Víctor, eh, estáis dibujando a Jaime Guzmán? No pensé que erais facho. Dije, no estáis entendiendo no, no estáis nada. Entendiendo nada po. Uh-huh. Si yo me estoy riendo de mi imagen, no o estás poniendo una imagen. Solamente no la, la, estoy dando... por, la estoy poniendo visible. Claro. Sí. Para que nos recordemos de que el, 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 el monstruo que tenemos en nuestro país. No, 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 no está oculto está súper visible y sí. esa es nuestra gran diferencia con Perú con otros países de Latinoamérica donde los presos se van perdón, donde los políticos a malversar fondos a, a estafar y todo eso, se van presos aquí no po.
0: interesante aquí... que de nuevo que aparezca el personaje del monstruo que mm. lo encuentro súper potente sí, sí. y de los freaks también los freaks los claro. malos. tenemos freaks de presidentes eh? claro claro eh, sí. y bueno tenemos que ir cerrando por el formato de la entrevista sí. pero ustedes no. mencionaban que eh, la editorial eh, quieren sacar una segunda edición pero ustedes no sé. o... sí
1: eh... Bueno, el libro lo pueden encontrar en, en Metales Pesados, en Ulises, y me parece que en la Contrapunto, por lo menos en la de Dragstore.
0: En la de Contrapunto de Dragstore.
1: Sí, y se agotó, o sea, están solamente la, los que restan por vender en librería, y nosotros siempre eh, pensamos una segunda parte, o por lo menos una segunda edición, y en una de esas lo vamos a tirar para claro. el fundar, concurso Fondar de este y año, para el próximo. Yo quería
3: agotar de que dentro del año voy a tener una exposición en Berlín, y otras dos exposiciones, o, o una exposición en, eh, importante en, en Chile eh, durante este año. Entonces, sí, podemos yo ir que,
0: publicando, promocionando. Claro, claro, entonces
3: cuando se publique la página, y yo le, le, les pongo un link donde, donde sale la información.
0: Eh, ya, y en bibliotecas no está.
1: No, no
3: pero Yo creo que. Por eh, eso queremos hacer una reedición.
1: El asunto fue que este libro eh, nació de de la gestión de la editorial. Sin fondo. Ya, perfecto. Autogestión. Claro, Claro, entonces eh, no nos nos alcanzó a hacer las copias como para regalar. Y ese va a ser, como yo creo que el gran eh, eh, fundamento para la la argumentación del fondar, que nosotros queremos que este libro esté, eh, que se divulgue públicamente, en biblioteca, en colegio, en, no está ni siquiera en, en, la, en la biblioteca del GAM ni del MAC, entonces eso como que me da pena. Claro, Pero mí, queremos hacer eso. A mí me
3: interesa que cuando un adolescente, un niño, lea mi libro, se dé cuenta de que el ser artista no, no significa entrar a estudiar arte y, y prepararte, no. Eh, todo lo contrario, es como...
1: Es como... Hay que darle
3: nomás, po. dale, darle nomás. Claro. Dale hasta, hasta que
2: hasta que... No. hasta que. Hasta que. Hasta que nazca algo. Sí,
3: pues. Hasta
2: que se dé vida a algo.
3: Sí, o sea, y bueno, a mí, a, mí, a mí como artista me ha facilitado harto lo, lo de las redes sociales. Igual. Bueno, como que yo me he dado a conocer harto por eso.
1: Sí, eso es una gran herramienta. A mí, para cerrar, me gustaría simplemente decir que eh, como tirándole flores a Víctor. O sea, el trabajo de Víctor viene de un análisis de traspaso, o sea, de, de la imagen que, es, que se puede robar de, de, de internet, que la traduce a un lenguaje gráfico en el dibujo, y ese lenguaje gráfico, entendamos como gráfico el, el, la traducción de lo tridimensional a través de la línea, eh, y que eso después lo vuelve a traducir, a traspasar, a desplazar a el textil. Entonces toda la línea se vuelve hilo y, y se vuelve color, eso también es súper superintu- importante porque eh, pasa del color al blanco y negro al color de nuevo.
0: Claro. Ah. Sí.
1: Y ese color viene desde la materialidad. Entonces, sí. eh, los alcances de la obra pueden eh, expandirse mucho más. Por eso es un arte textil, pero es un arte gráfico, es un arte figurativo, es un arte abstracto. Puede ser muchas cosas a la vez. Sí,
3: yo, sí, yo me siento en deuda con el arte textil totalmente independiente de que no que, que explícitamente no, ha, no haya hecho una cita lo estoy haciendo igual
0: mm. <risa> Eso.
3: bueno les queremos agradecer
0: por recibirnos
1: gracias a ustedes. Eh, en Muchas su gracias. casa gracias. taller muy
0: y interesante. it's a live sí. entonces Víctor Espinosa, Felipe Baeza bueno, Pólvora sí. Editorial, eh, muy recomendado especialmente para los ocho- que ya somos casi sí. cuarentones claro. <risa> Niños de generación. corazón, claro, sí, sí, sí. eso, muchas, muchas gracias, gracias, gracias Patricia. Gracias,